0: A minha palavra vai se chamar divinamente, que é a mente de Cristo, né, essa mente divina que Deus nos deu, e nesse mês em que a gente jejuava, uma coisa que eu pensei, todos os dias era um mandado, um devocional pra gente, né, da, do país em que a gente deve orar, e do que que se passa lá, e sobre o que se deve orar, foi muito interessante, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, não sei se os irmãos chegaram a pensar, mas na minha, na minha se passou, o que que eu faria? Né, se eu estivesse lá, ou se eu teria essa coragem, né, se abrissem as portas e dissessem, olha, quem dos irmãos quiserem ir para esses países, espalhado o amor de Jesus, pode ir, né, será que <risos> eu teria essa coragem? Ou ficaria, não, eu vou ficar aqui intercedendo, orando, e, amém, envia os outros, Deus, <risos> a mim, não. E eu fiquei pensando muito nisso, eu lembrei de uma coisa, quando eu saí a primeira vez de casa, mesmo para estudar e fui e já tinha sido mandada para Church, lá de Porto Velho. E no meu primeiro ano, eu quis desistir, como uma boa jovem que vai viver sua vida sozinha. Eu liguei para minha mãe, né? Eu fui foi o meu primeiro impacto, comecei a pagar a conta, fazer aquelas coisas, água, luz, gás, isso, ter que ir para ali, aluguel e comecei até cozinhar todos os dias, que eu só não cozinhava, eu não comia. Então, eu comecei a... foi meu primeiro impacto, com, tipo, agora eu tenho que ser responsável, né, eu tô sozinha e eu cuido de mim mesma, né, é eu e Deus, minha mãe tá longe, o máximo que ela pode fazer por mim é orar. E eu liguei, né, pensando em voltar, claro, né, Tem mãe, olha, o negócio está apertado aqui, né, de trabalho, isso e aquilo, e ela que me incentivou a ficar, porque eu só tinha um ano, eu ia fazer um ano, eu acho eu falei, gente, nem era tanta dificuldade assim. Hoje eu fico pensando, era o quê? Eu trabalhava, eu, é a mesma dificuldade que eu tenho hoje, trabalho todos os dias. E na altura, eu fiquei sem trabalho, fui procurar outro, como qualquer pessoa desempregada faz. né E óbvio, eu fiquei mais apertado financeiramente, mas recebi dinheiro do meu pai, por isso supriu a minha necessidade. Só que eu não queria sair da minha zona de conforto. Né? Com aquele um ano, eu estava todo o tempo sendo puxada para fora. Né? Eu tinha que arrumar minha cama, eu tinha que lavar minha louça, eu tinha que cozinhar, eu tinha que ir atrás de um novo trabalho, eu tinha que organizar tudo, né? Então, eu pensei nisso, eu falei, gente, eu eu, eu creio que eu já amadureci daquela altura para cá, né? Mas, falei, meu Deus, naquela altura, por pequenas coisas, eu quis desistir. E todos os dias, quando a gente orava por um país, eu pensei, será que eu, a Isabela de hoje, já estou mais corajosa, né? Já tenho essa mente de Cristo em mim? A palavra de Deus fala em Coríntios que nós temos a mente de Deus, né? E queria complementar com o que dizia Efésios, que diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade." E eu falei, Deus, como é que eu posso ter uma mente saudável? Porque eu sou muito atacada na minha mente, né? Ah, isso não vai dar certo. Será que eu tenho coragem? Eu, às vezes, quero falar disso para alguém e eu fico assim, ah, eu... pode criar um conflito, ou não é o momento. Deus gera oportunidade, nos gera. E eu espero... E, e tudo vem aqui, na minha cabeça. Às vezes, eu faço filmes de coisas que nem aconteceram, mas na minha cabeça já está acontecendo e, às vezes, eu já estou preocupada. Eu e, e eu falei, eu preciso trabalhar a minha mente. Né? E desde o ano passado, no final do ano passado, eu comecei a pesquisar muito acerca disso. Tanto versículos como, como palavras que fossem me edificar. Né? Eu já tinha pedido, nos meus primeiros alvos aqui em Portugal, era para que eu não tivesse uma mente é, desanimada, né? não deixasse me abalar. Era uma das minhas orações. Eu falei, Deus, esse é o meu alvo de 2016. Né? Então, eu não, não quero mais... E eu comecei a pesquisar muita coisa para fortificar a minha mente. E quando veio o jejum em fevereiro, eu falei, gente, esse é o momento, essa é a hora de... de eu sair mesmo da minha zona de conforto. Porque quando nós vemos países que estão a passar por dificuldades diferentes da gente, isso mexe conosco. Isso fala o que que eu estou passando que me impede de falar de Jesus. O que que eu tô passando que faz com que eu me afaste de Deus se esses irmãos estão perdendo família, perdendo filho, né? E a cada vez mais estão a espalhar do amor de Jesus. Eu achei algo muito engraçado, muito bom, com que a oração faz com a nossa mente, né? Eu quero citar três coisas, que é a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. E Tessa Lolicenses fala que nós temos que orar sem cessar. Em outras palavras, diz que a gente tem que orar todos os dias, continuamente. Né? A gente tem que andar em oração sempre, sempre e sempre. E a oração, graças a Deus pelos cientistas que já acreditam na religião, né? há uma parte da ciência que já concorda conosco. Aleluia, graças a Deus, porque eles têm estudado e a gente pega as coisas prontas, que foi o que eu fiz no meu caso. Eu pesquisei. E esse cientista, ele explica algumas coisas que o nosso cérebro reage quando nós oramos. E eu achei interessantíssimo. Que o ato de orar, ele modula as nossas reações cerebrais. A oração, ela tem o poder de ativar o nosso sistema parasimpático. E é óbvio eu nem sabia muita coisa acerca do cérebro, e eu fui pesquisar porque eu tinha que saber explicar, né? Então, esse sistema parassimpático, ele é responsável por estimular as nossas ações que permite ao organismo responder com situações de calma. Né? Os médicos ou quem está estudando para medicina, se eu falar alguma coisa errada, no final do culto vocês conversam com ele. Então, ele nos ajuda a lidar com situações de, de repouso, saciedade, digestão. Ele diminui a nossa pressão arterial. Né? Logo, ele é o sistema que freia as nossas emoções. Né? Resumindo, ele tem essa função. Ele ajuda a oração, mexe nesse sistema. Ele freia essas emoções. E a oração também tem o poder de reduzir o nosso cortisol, né? que são as hormonas do estresse. Para quem anda estressado, ore. Está faltando oração. Né? É, a oração. Ela tem o poder de diminuir para mais da metade. Algumas pesquisas dizem 70%, né? E eu, a maioria diz mais da metade. Então, assim, mais da metade. Se a metade é 50%, ora, a oração. E é uma coisa simples: orar. Ela tem o poder de reduzir essas, essas hormonas do estresse, né? E foi muito engraçado que essa semana tem um aplicativo em que eu coloco como é que eu tô, né? em relação ao meu ciclo menstrual e tal, e ela mandou um aviso. Cuidado, esta semana você pode estar mais estressada. Aqui está algumas dicas de exercícios para você fazer para que diminua o seu estresse. E como eu estou a dar essa palavra, eu falei, não, exercício o quê? Eu vou orar mais. essa semana é a oportunidade para eu orar mais. Se o seu aplicativo está dizendo que eu posso estar estressada, ora, é o momento de orar mais ainda. Então, nós temos essas duas coisas em que ajudam a nós lidarmos com as nossas reações cerebrais. E a gente que o cérebro está ligado muito à nossa mente, aos nossos pensamentos, né? E a palavra de Deus fala para a gente estar preparado, né? E quando a Bíblia fala, orem sem cessar, na altura, as pessoas não sabiam, não havia tanta ciência, tanta pesquisa para terem esses resultados. Mas hoje a gente tem, hoje a gente sabe, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra os principados e potestades deste mundo, é contra realmente coisas malignas. E nós devemos usar realmente a verdade sempre como cinturão, como como fala em Efésios, a gente tem que andar com o escudo da fé. A gente tem que se proteger 24 horas por dia, porque o mal ele não espera dizer assim: "Ah, eu vou esperar a Isabela, entre aquele intervalo das quatro e as 5 que ela não está a orar", e aí é o meu momento de atacar. Né? Ele anda sempre ao nosso derredor. Eu gostaria de ler uma história que está em Atos. 16, eu resumi: não está tudo aí, né? Mas a partir de Paulo e Silas andavam em uma das suas viagens, normal, quando a gente vai ler atos, a gente fica empolgado né? com tantas coisas que a gente vê. E Paulo e Silas estavam numa dessas viagens e havia uma mulher que fazia adivinhações, que dava lucro para seus patrões, né? E ela estava perturbando Paulo. E eu quero ser assim, né? Quem me perturba, olha, espírito mal sai, vida que segue. E Paulo fez isso, libertou a mulher. Né, do espírito maligno. O espírito maligno saiu, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro para os patrões, então eles ficaram chateados, né? como é óbvio. E a partir do versículo 19, diz assim, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença dos autoridades, e levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo maus, Perdão. Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgaram-lhe as vértices e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brandou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. prostrou se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? respondeu lhes creme no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos dos açoites. A seguir, ele foi batizado. E todos os seus. Então, levando-os para fora da sua própria casa, e pôs a mesa. Com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando a gente anda em oração, Deus Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. É, a gente acabou de ver o que a oração ela faz com o nosso cérebro. Eu fiquei imaginando. Paulo era gente como a gente. né? Cheio de Deus. Nós somos cheios de Deus. E ele estava fazendo o que ele foi chamado para fazer, que era falar do amor de Jesus, da salvação. E o que nós somos chamados para fazer? Para falar do amor de Jesus, para ganhar vidas, né? E eu fiquei pensando, Paulo libertou a senhora, ele foi preso, ele podia ter dito. Quando a gente é pego de surpresa, quando a gente tem esse hormônio que eu falei, que é o parassimpático, né? Quando ele não está ali preparado em oração... Ele é pego de surpresa ele não sabe como reagir. Ou seja, quando acontece um acidente, a gente fica nervoso. Às vezes a gente fala besteira, chama a polícia, faz isso, faz aquilo. Porque é, um, é uma coisa que a gente é pega de surpresa, ninguém espera. Quando alguém morre ou quando uma coisa muito estressante acontece. Então, Paulo aqui libertou a senhora, que estava dizendo que ele era um dos mensageiros de Deus. Os patrões ficaram chateados mandaram prender. Açoitaram. Ou seja, ele não levou a açoite na boa, né? Ele não não gostou daquela reação. O corpo dele reage como qualquer outro. Surpreso. Se ele não tivesse se ele não tivesse uma vida de oração, que a gente vê que o, que o Paulo fazia, ele tinha uma vida de oração, né, e intimidade com Deus. Então, vez talvez dissesse assim, olhasse para Silas, Silas, a gente tentou, né? Uma alma vale mais que o um mundo todo, a gente libertou a senhora, glória a Deus, ela está liberta, não tem mais espírito mal. Agora a gente vai ficar preso, bora ver o que dá, né? Felizmente, Silas, desculpa lá, mas acontece, né? A gente está falando do amor de Jesus, fomos presos, pronto. Agora a gente vai ficar aqui e bora esperar. Porque às vezes a gente faz isso. Aconteceu isso, poxa vida, né? Perdi o trabalho... Aconteceu uma situação estressante, eu reagi de uma forma, agora agora deixa, agora já foi. né? A palavra já foi dita e a, a gente fica, a gente não, não consegue sair da nossa zona de conforto e pensar o que, que eu posso fazer para além. E nesse momento de Paulo, o que, que ele podia fazer? Nada, fisicamente falando, nada. Foi preso, foi amarrado. A única coisa que ele podia falar, a única coisa que ele podia usar do seu corpo era o quê? A boca. né? O resto estava tudo preso. E a Palavra de Deus fala que à meia-noite eles oravam e engrandeciam o nome de Deus. E os companheiros de cela ouviam né, eles orando e louvando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Será que os nossos companheiros de trabalho ouvem a gente orando e adorando ao Senhor? Porque eu não sei vocês, mas eu passo por momentos de estresse no meu trabalho. E isso aqui é quando a gente anda em oração e vem essas tribulações... A gente está tão treinado no nosso espiritual, no nosso físico, que a gente sabe reagir às situações de estresse. Quando vem o estresse, eu falo, meu Deus, me ajuda, minha hormônio já vai diminuindo, o cortisol já vai ali menos da metade. E eu já vou sabendo lidar com isso. Quando Deus fala, orem sem cessar, é porque a gente tem esse exemplo de Paulo. Eu falei, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. <risos> eu quero ter essa, essa reação que Paulo teve presa, acorrentado, açoitado. Senhor, eu vou engrandecer o Teu nome. Eu vou aproveitar essa oportunidade da prisão e os outros prisioneiros vão ouvir falar de Ti. Em vez de eu dizer, agora, Silas, bora ver o que é que vai ter. Ou até mesmo falar, poxa, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Estou aqui falando do Teu amor e o Senhor, deixa que me prendam. Podia estar fazendo tanta coisa, mas eu estou fazendo certo e mesmo assim essas coisas acontecem comigo. Mas Paulo sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E em Coríntios fala uma coisa muito incrível, que Paulo mesmo dita e fala assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. A tribulação, ela vem de onde? De fora. Guerra, destruição, covid, vírus, tudo. Tudo que é a tribulação, ela não acontece aqui dentro. Quando Paulo... Em tudo nós somos atribulados. Quando ele foi preso, ele passou por uma tribulação. Mas ele disse, mas eu não fico angustiado. Porque a angústia, ela acontece aqui dentro. Quando eu ando com Deus, a angústia, ela não pode tomar conta de mim. E foi isso que eu falei, Senhor, não me deixe andar angustiada com as coisas que acontecem à minha volta. Eu posso ficar assustada, eu posso ficar perplexa, mas eu não me desanimo. Porque o desânimo, ele acontece aqui dentro. Ele, ele, e, e o que o diabo quer é nos destruir por dentro. Porque ele sabe que um espírito vivificado em Deus pode todas as coisas. né? Eu posso ser perseguida, mas eu não sou desamparada. né? Paulo foi, as prisões foram libertas, ele ganhou o carcereiro que ia se matar, né? ou seja, ia para o inferno, e ainda cuidaram dos, das feridas, né, dos vergonhos, dos açoites. Né, então, ele pode ser perseguido, mas ele não foi desamparado. Ele foi cuidado. Eu posso me sentir abatido. Ele foi ferido, ele foi açoitado. Mas ele não estava destruído. Quando nós cuidamos da nossa mente, do nosso coração, andamos em meditação na palavra de Deus, tudo que acontece ao nosso redor não consegue nos atingir por dentro. Porque a gente tem um Deus que é todo poderoso. Todos os dias nós oramos por países que são perseguidos. E eu fiquei pensando, Deus, eles andam assim. Porque eu nunca fui açoitada, nunca fui perseguida. né? O máximo que eu sofri foi um bullying, quando eu era mais nova, máximo. Olha só a comparação de uma perseguição para o que eu passei. E quando eu mudei de trabalho, que eu quis desistir de tudo, né? Olha só a minha, minha grande tribulação foi essa, irmão. Chorem por mim, que a minha vida não é fácil. <risos> e, e esses irmãos que sofrem perseguição todos os dias, né? nunca desistiram falar do amor de Deus. E quando nós estávamos orando como igreja, todos os dias por, uma, por um país diferente, eu lembrei muito do que aconteceu com Pedro, né? Na altura em que o rei estava a perseguir os judeus, os judeus, os que os que eram cristãos, desculpa. E o rei queria agradar os judeus e por isso mandou lá prender Pedro. Eu vou resumir bastante a história para não ficar muito comprido. Mas a palavra de Deus fala um pouco acerca disso. Isso acontece quando a igreja ora em favor dos irmãos que estão presos. E é isso que eu quero que aconteça como eu, como igreja, esteja orando por esses irmãos né, que estão sendo perseguidos, estão em guerras. Diz assim a palavra de Deus. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado por duas correntes, duas cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cássaro. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Sige-te, e calça as sandálias, e ele assim o fez disse lhe mais, põe a capa e segue -me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro. Tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônicos. Eles, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que, lhe, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e os irmãos, e saindo, re retirou-se para outro lugar. Quando nós oramos aqui, a minha vontade é que isso apareça no jornal. Mas não é que loucura. Eu não sei porquê, mas uma cidade, né, lá no Afeganistão, uma cadeia foi destruída do nada. E muitos presos foram libertos. Sem explicação. Né, porque a gente, como igreja, estava orando pelos irmãos serem livres. Falei, Deus, é assim que eu quero viver. Orar por esses países perseguidos e do nada a gente vê notícias assim que cadeias eram soltas, né? Ouvi testemunhos dos irmãos que do nada as correias, as correntes foram libertas, né? E a gente saber foi por causa que a gente estava orando para que isso acontecesse. É... Eu já estou a encerrar. E quando os discípulos, na altura em que Jesus estava com eles, havia uma grande multidão e os discípulos queriam expulsar um demônio. E eles não conseguiram. E Mateus fala acerca disso. E o Senhor falou assim: né, o pai disse assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, né, que ele é lunático. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E. E trouxe até os discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Oh, geração incrédula. Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei, trazei-me aqui". E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e, em particular disseram: "Por que que nós não podemos expulsá-lo?" E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. O que a gente está fazendo nesse mês? Né? A gente está orando, jejuando para que a igreja seja edificada e para que muitos dos nossos irmãos perseguidos sejam acolhidos. Esse mês mexeu o mesmo muito, muito, muito comigo. Porque quando a gente vai ler o que que é o jejum, é isso, é a libertação dos nossos irmãos, né? eu ajudar o faminto e eu libertar aqueles que estão em cativos. Nós já lemos esse versículo aqui, mas eu gostaria de encerrar com ele que é acerca do jejum, né, que agrada a Deus, que diz assim, Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e desperdace todo o jugo. Porventura não é também que repartiste o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então rouberá a tua luz como alva, e a tua cura brotará sem, sem detensa. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e Ele dirá Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como o um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais falham. É isso que eu quero para minha vida, né? Foi isso que mexeu comigo esse mês, né? Eu falei: "Deus, será que eu Será que o meu jardim está assim, né? Será que a que a Tua justiça está indo adiante de mim? Será que o jejum tem causado esse efeito na minha vida? Será que eu tenho jejuado o suficiente, orado o suficiente? E colocado isso em prática? Porque não adianta só eu jejuar. Porque se eu jejuo e não vou para frente, eu literalmente estou só passando fome, né? Porque de nada adianta eu não alimentar o faminto. E às vezes o faminto não é só de comida. Às vezes a pessoa está faminta mesmo de Jesus. Ela está triste, ela está oprimida. E eu sou o pão, né? Se eu sou Cristo aqui na Terra, eu tenho que representar Cristo. Eu tenho alimento, né? Eu tenho a Bíblia que me alimenta todos os dias. E eu tenho que alimentar o meu próximo todos os dias. Nesse momento eu tinha colocado alguns... Os países em que a gente tivesse orar E eu gostaria que vocês se levantassem e orassem comigo. Acerca desses países... E que a gente nunca se esqueça, né, o jejum, o jejum encerrou ontem, né, até hoje o café aqui, o Páscoa acabou tudo, <risos> que os irmãos hoje já vieram com a barriga pronta para ser abastecida, né, então o jejum acabou ontem, mas que a gente nunca esqueça dos nossos irmãos e que a gente não esqueça de continuar a orar e jejuar também, porque isso edifica o nosso corpo, né, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, a gente precisa fortificar isso em nossas vidas. Né, eu gostaria que todos orassem comigo, estendessem as nossas mãos para cá, né? Que a gente pudesse aproveitar esse momento para orar como igreja. E eu creio que a gente vai ver muitas cadeias sendo destruídas, né? Muitos irmãos sendo libertos, amém? Deus, Pai, eu quero te agradecer por essa igreja estar aqui realmente cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor realmente mande os Teus anjos e liberte os nossos irmãos que passam. Por perseguição em favor ao Teu nome, Senhor Deus, que o Senhor cuide de cada pastor que está na frente realmente como igreja, guarde-os, proteja, que o Senhor seja o Deus de refúgio, Deus de fortaleza, papai querido, que por amor ao Teu nome essas pessoas possam ser protegidas, Senhor Deus, e se elas estão feridas, que o Senhor vá e cure, e liberte elas de onde elas estiverem, qualquer cativeira, em qualquer prisão, pai, que o Senhor realmente possa ir até eles e restaurá-los, papai, que nós, em oração, podemos realmente agregar para que muitos irmãos sintam-se cuidados através de nós que estamos aqui. Que a gente que está aqui nesse país possa saber usufruir a liberdade que nós temos para falar do Teu amor. Que a gente possa entender que os nossos irmãos são perseguidos, são açoitados todos os dias em favor de Ti. E a gente aqui, com a nossa liberdade, Senhor, que a gente possa falar do Teu amor, que a gente possa entender que nós somos livres, que nada nos impede todos os dias de proclamar o Teu nome. Senhor, tira de nós o comodismo, o medo, a covardia. Enche-nos, Deus, com a Tua coragem, Pai, para que a gente fale do Teu amor a todas as pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, que a gente não perca mais nenhuma oportunidade, Senhor, Pai, que esse jejum venha nos incomodar, Pai, para fazer com que a gente entenda que a gente vive num lugar maravilhoso, e que nada nos impede de falar do Teu amor, que todo empecilho, todo, toda frieza, todo medo caia por terra, que o Senhor encha-nos realmente da Tua coragem, Pai, muito obrigada por esse mês, por esse jejum que nos fez despertar e entender a realidade em que nós vivemos, Pai, em nome de Jesus, amém.